0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Seid zur Heiterkeit bereit. Mein Name ist Nöcker. Ich weiß Bescheid. Es ist Mittwoch, der 3. Mai. Das hier ist Fußball MML Daily. Und ihr merkt schon, die Stimmung erreicht jetzt schon am frühen Morgen. Ich möchte fast sagen, den Siedepunkt. Und alles nur, weil sie jetzt kommt. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Wie schön. Ach man, ich, ich habe generell, hab generell gute Laune. Es ist Mai, es ist mein Lieblingsmonat. Es sind irre viele Feiertage, die Sonne scheint endlich. Ich bin quick wie die, ich bin richtig motiviert, produktiv. Ich will sogar heute die Fenster putzen. Mein Gott, was soll, doch, was soll denn noch passieren?
1: Der Mai ist auch dein Lieblingsmonat, weil da nur ein K fehlt, ne?
0: Hm,
1: okay, tut mir leid.
0: Pokalgesetze nie in Freiburg. Und meine Freunde meinten so, ja, ah, wir gehen nach Freiburg, willst du vielleicht mitkommen? Ich so, oh mein Gott. Ja, klar, ich war noch nie da. Ja, der Tag auf der Tür ist eine gute Möglichkeit.
1: Das war sie, also die erste Runde im DFB-Pokal. Bundesliga gegen Amateure. Das ist, glaube ich, zumindest <lacht> wirkt jetzt so nach der ersten Halbzeit, als es <lacht> schon 4 zu 0 stand, bei RB Leipzig zu Gast in Freiburg, also 0 zu 4. Gibt es hier im DFB-Pokal jemanden, der vielleicht ja mal ähm, kalt erwischt werden möchte? Ist dir Freiburg so... Ja.
0: Ja, das war, das war deutlich, war, also habe ich in, in dieser Art und Weise und in der Güteklasse auch nicht erwartet. Also ja, ich habe irgendwie gedacht, dass die individuelle Klasse von Leipzig stärker ist und das wird dann irgendwie so ein zähes Abbringen und am Ende entscheidet es ein Kunko oder Olmo. Aber als ich dann so auf den Tacho geguckt habe, nach 14 Minuten 2-0, dachte ich so, ach, gut, dann ähm, schalten wir jetzt vielleicht auch um <lacht> Ich habe es mir dann doch weiter angetan und ähm, habe folgende Analyse parat, wieso das denn so dermaßen in die Hose ging gestern für den SC Freiburg. Das hat Hanno Balic ja auch, glaube ich, im Kommentar erwähnt. Und ich habe es ähnlich gesehen. Ähm, irgendwie ist die Idee von Christian Streich nicht wirklich zu dieser Partie aufgegangen. Er dachte, Mann, ist doch bestimmt eine gute Idee, wenn wir einfach Mann gegen Mann über den ganzen Platz verteidigen und so gar nicht erst RB zur Entfaltung kommen lassen. Auf dem Papier gute Idee, in der Umsetzung katastrophal dann gelaufen, weil RB das einfach fantastisch gespielt hat, also schnelles, direktes Spiel, so kannst du dich aus einer mann lösen, weil so ist Freiburg überhaupt gar nicht erst in den Zweikampf gekommen, weil der RB-Spieler meistens mit One-Touch einfach schon weitergespielt hat. Und äh, wenn du eins gegen eins duelle provozierst, dann setzt sich in 99 Prozent der Fällen aber leider auch die individuelle Klasse durch. Und wieso Freiburg eigentlich so stark verteidigt ist, weil sie im Kollektiv verteidigen, also eher in der Raumverteidigung sind und nicht in der Manndeckung, äh, das ist wirklich in die Hose gegangen. Sie haben es dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser in den Griff bekommen. Aber man muss einfach sagen, dass äh, das wirklich ein Klasse ein Unterschied war, weil das wirklich sehr, sehr spielstark gemacht wurde von RB, die auch immer wieder Rochaden drin hatten. Also Benjamin Henrichs klebt dann nicht nur auf der Außenlinie, sondern zieht dann auch nach innen. Und so ist ja auch das 2 zu 0 entstanden. Wenn dann in der Manndeckung eben der Gegenspieler nicht mitkommt, dann kann er einfach frei aufs Tor zu laufen. Und das ist einfach nicht gut aufgegangen. Und man muss auch leider dazu sagen, der Freiburger Kader, also Christian Streich hat ja dann umgestellt auf Viererkette nach einer Viertelstunde. Aber es war ist jetzt auch nicht so gewesen, dass das das Spiel sonderlich viel besser gemacht hat. Also der Freiburger Kader, das habe ich dann noch gedacht, der ist dann irgendwann auch limitiert. Also so richtig Akzente dann von der Bank bringen konntest du jetzt nicht. Sie treffen ja jetzt in der Liga auch aufeinander. Und ich glaube, wenn die Leipziger da nur 50 Prozent von dem abrufen, was sie da gestern gezeigt haben, dann werden sie die auch in der Liga überholen. Spielt ja Platz 5 gegen Platz 4. Ja,
1: Absolut, vielleicht schon das Endspiel um die Champions League, man wird es sehen, aber zumindest natürlich ein wichtiger Meilenstein für Elbe Leipzig, die natürlich unbedingt wieder in der Champions League spielen wollen. Siehst du denn in irgendeiner Form Hoffnung für den SC Freiburg, du hast es gerade angesprochen, dass sie ja schon bald wieder aufeinander treffen dann in der Bundesliga, nämlich genau am Wochenende, Also oder anders gefragt, jetzt mal außer Mann gegen Mann spielen, was, was muss Freiburg verändern?
0: Also ich glaube schon, das ist jetzt nicht so lapidar dahingesagt mit Mann gegen Mann spielen. Sie müssen einfach dann auch ähm, das Zentrum schließen. Da hat Leipzig das auch sehr, sehr smart hinbekommen, dass sie mit Haidara und Leimer nicht nur gespielt haben, sondern dass sich ähm, Werner, Olmo, Nkunku, auch Sobosloy immer wieder in die Mitte haben fallen lassen oder abkippen haben lassen. Und so hatten sie halt immer Überzahl im ähm, Gegensatz zu Eggestein und Höfler, die da beide nur auf einer Doppelsechs gespielt haben. Also ich glaube, das Zentrum dicht kriegen, Das ist eine Option. Leider spielt Christian Streich, egal in welchem System, egal ob mit Dreier- oder Viererkette, nie mit mehr als zwei Sechsern. Also er muss das entweder anders auffangen oder sich was anderes einfallen lassen. Ich weiß es nicht, aber das wäre jetzt so mein Ansatz. Da musst du auf jeden Fall eine andere Lösung für kriegen und halt nicht Mann gegen Mann spielen. Also Zentrum dicht machen, mehr kollektives Verteidigen im Raum und dann auf einen guten Tag hoffen.
1: Zwischendrin bei 0-3 dachte ich irgendwann, geil, die machen es genauso wie damals. Deutschland gegen Ungarn, erst 3-8 verlieren und dann äh, im Finale dann gewinnen. Also Finale jetzt sozusagen in diesem Fall um die Champions League. Aber dann dachte ich mir, naja, nee, Halbfinale, dfb pokal das macht ja keiner. Weil Berlin, Berlin, wir wollen nach Berlin. Das ist jetzt für Leipzig eben der Fall. Zum vierten Mal und davon zum dritten Mal in Folge steht der aktuelle Pokalsieger jetzt im Finale. Wir haben das Ergebnis gar nicht eben gesagt. Freiburg unterliegt RB Leipzig 1 zu 5. Nur der guten Ordnung halber. Und gegen wen RB spielt, das wird heute Abend ausgespielt. Am 3. Juni geht es ja los im Berliner Olympiastadion. Auf wen trifft RB Leipzig? Es ist entweder der VfB Stuttgart oder... Es ist Eintracht Frankfurt. Vor ein paar Wochen noch hätte man guten Gewissens sagen können, dass es in dieser Begegnung einen klaren Favoriten gibt. Doch das hat sich geändert, denn die Eintracht scheint derzeit nur ein Schatten ihrer selbst zu sein und wartet bereits seit Mitte Februar auf einen Ligasieg. Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart hingegen befindet sich im Aufwind, seit Neutrainer Sebastian Höhnes im Amt ist und seitdem wurde eben der VfB nicht mehr besiegt. Das verspricht einen, ich würde mal sagen, knackigen Pokalabend. Wer fährt nach Berlin, Lena?
0: Mhm. Ich glaube, der VfB Stuttgart hat wirklich große Chancen, ins DFB-Pokalfinale einzuziehen. Sie spielen nicht nur zu Hause, sondern, du hast es angesprochen, sind unter Sebastian Höhnes auch noch ungeschlagen. Man spricht ja beim DFB-Pokal auch immer von Stimmungen, vom vielbesagten Momentum. Und das liegt eben ganz klar auf der Seite vom VfB Stuttgart. Das Stimmungsbarometer bei den Frankfurtern zeigt aktuell in Richtung Eiszeit. Viele Sachen sind unklar. Bleibt Glasner, geht Glasner, kommt, kommt krische und Glasner Klar, miteinander geht vielleicht doch Krösche und nicht Glasner, weil sie eben nicht miteinander klarkommen. Wer von den Spielern trägt überhaupt noch das Trikot der Eintracht nächste Saison und so weiter und so fort. Viele Unruheherde abseits des Platzes, die aber einen unmittelbaren Einfluss auf die Leistung zu haben scheinen. Du hast auch angesprochen, Mitte Februar, der letzte Sieg in der Bundesliga und der letzte Sieg generell, den gab es tatsächlich ja dann im DFB-Pokal gegen Union Berlin. Da war noch ein bisschen... Andere Leichtigkeit in der Mannschaft, so würde ich es mal definieren, auch eine andere Selbstverständlichkeit, die diese Mannschaft gerade auch in der Hinrunde zumindest offensiv umgeben hat, die ist wirklich komplett dahin. Hab noch mal, der Kicker hat, glaube ich, so eine Auflistung gehabt. 36 Tore schoss die Eintracht noch in 17 Spielen in der Hinrunde. Jetzt sind es in der Rückrunde lediglich 14 Tore in 13 Spielen. Ähm, man muss sagen, ohne Kolo Moani fehlt jedwede Torgefahr. Genauso hat der Ausfall auch von Jesper Lindström wirklich extrem geschmerzt. Also die Offensive war es ja immer, die ja auch die defensive Mängel irgendwie kaschiert hat. Das ist jetzt nicht mehr so und daher fällt auch das Siegen schwer. Ähm, und ich würde jetzt für heute Abend sagen, Glasner soll mal ein bisschen mutig sein. Dann lass doch mal den formschwachen schwachen da draußen, spiel halt mal mit Ebimbe spiel mit Paxton Aronson, schmeiß mal die Jugend rein, die sind unbelastet, die wollen sich zeigen und ich glaube, das wäre jetzt so mein Ansatz, den ich für heute Abend äh, wählen würde. Yvonne Dicker wieder fit, wichtiger Aspekt für die defensive Stabilität und ich glaube, Mike, ob Personal hin oder her, wenn wir eins wissen, dann ist es ja trotzdem, dass die Eintracht Pokal kann. Ne? also
1: Das kann sie auf jeden Fall und mal schauen, ob sie das auch ähm, dann wieder zeigt. Vielleicht ist es ja genau das, was die Eintracht braucht, nämlich irgendwie ein Pokal oder das Pokalgefühl, um dann eben wieder über sich hinauszuwachsen. Wir werden es sehen. Heute Abend um 20.45 Uhr ist Anpfiff, ARD und Sky übertragen live und bereits um 20 Uhr trifft sich die versammelte deutsche Fußball-Fan-Elite, nämlich ihr, in der äh, Jahrhunderthalle, besser gesagt im Club der Jahrhunderthalle, denn äh, dann werden wir natürlich über dieses Spiel auch nebenbei reden und ansonsten ist es einfach äh, das Saisonfinale von Fußball MML Live. Wer Lust hat, es gibt noch Restkarten bei Contra oder bei Fußball -MML Die
0: MML-Gerüchteküche. Ob Randall Kolomuani seiner Eintracht heute Abend dabei helfen kann, ins Pokalfinale einzuziehen, bleibt weiterhin fraglich. Der Franzose verpasste aufgrund von Adduktorenproblemen das Augsburg-Spiel am vergangenen Samstag. Ein Einsatz gegen den VfB Stuttgart heute Abend scheint aber wohl möglich. Darum soll es jetzt aber eigentlich gar nicht gehen, denn auch Colomoanis Zukunftspläne, ja. Die scheinen sich etwas zu konkretisieren. Laut einem Bericht des Fernsehsenders Sky soll der FC Bayern bereits erste Gespräche mit dem französischen Sturmjuwel geführt haben. Diese seien durchaus positiv verlaufen, ohne dass es dabei bislang konkret geworden sei. Auch Paris Saint-Germain und Manchester United sollen an einem Sommertransfer des aktuell zweitbesten Bundesliga-Torschützen interessiert sein. Der FC Bayern hingegen ist bekanntlich ohnehin auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Randall Colomuani, Victor Ossiman und Harry Kane sind die Drei Spieler, die immer wieder mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht werden.
1: Am gestrigen Nachmittag ist etwas überraschend noch ein weiteres Transfergerücht publik geworden. Nach Sky-Informationen ist es durchaus wahrscheinlich, dass der Schalker Mittelfeldspieler Alex Kral im kommenden Sommer für Union Berlin auflaufen könnte. Sky berichtete, dass Kral bereits in der Länderspielpause im März zu Gesprächen mit Union in Berlin gewesen ist. Eine Entscheidung soll allerdings noch nicht gefallen sein. Auch die Schalker bemühen sich nämlich weiterhin um einen Verbleib des Tschechen. Stand jetzt steht Alex Kral immer noch bei seinem eigentlichen Club Spartak Moskau unter Vertrag und es wurde noch nicht geklärt, wie es mit den Spielern von russischen Clubs nach Ablauf der laufenden Saison weitergeht. Aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine konnten Spieler von russischen Clubs in dieser Saison praktisch zum Nulltarif zu anderen einen wechseln. Die Schalker sollen allerdings schon einen möglichen Krallersatz im Auge haben, und zwar Ron Schallenberg vom SC Paderborn. Der soll bei den Königsblauen hoch im Kuss stehen.
0: Der Knaller des Tages. Superstar Lionel Messi wurde bei Paris Saint-Germain für zwei Wochen suspendiert. Na hör mal, das berichtet unter anderem die L'Equipe und auch RMC Spoch. Der Grund dafür soll sein, dass Messi nach der überraschenden Niederlage von PSG gegen Lorient am vergangenen Wochenende in seiner Funktion als Tourismusbotschafter von Saudi-Arabien nach Riyadh gereist war und das ohne Absprache mit Cheftrainer Christoph Gaultier. Zwar soll Messi um Erlaubnis für diese Reise gebeten haben, doch einen Kontakt zum Trainer soll es nach dem Spiel nicht mehr gegeben haben. Gaultier soll damit überhaupt nicht einverstanden sein, da er seine Mannschaft nach der Liganiederlage eigentlich zum Straftraining verdonnerte. Ja, das fand aber ohne Messi statt. In dieser Konsequenz soll Messi in den kommenden zwei Wochen kein Gehalt bekommen – und weder mittrainieren noch mitspielen dürfen. Die Gerüchte eines möglichen Wechsels von Messi im Sommer nach Saudi-Arabien dürften durch diese Geschichte nur weiter angeheizt werden.
1: Man stelle sich das mal vor, er fliegt also nach Saudi-Arabien. Hat er sich noch umgezogen oder hatte er seine Qatar Airways-Klamotten ähm, vom PSG noch an, als er nach Saudi-Arabien geflogen ist?
0: Ich vermute mal, das würde, wenn er das getan hat, ähnlich laufen, wie wenn ich die Schwelle einer Kirche übertrete. Ähm er wäre in Flammen aufgegangen.
1: <lacht> Sehr schön. Übrigens, das mit den Gerüchten ist natürlich gleich losgegangen. Ungefähr, keine Ahnung, 30, 45 Minuten nach der Messi-Suspendierung und der Nachricht, die durch die Ticker kam, kamen natürlich in der Tat die ersten Gerüchte, dass es im Sommer eben Schluss ist, dass PSG kein Interesse daran hat, den Vertrag von Messi zu verlängern. Und schon heißt es wieder Barcelona. Naja, ihr wisst, das Drama wird die nächsten Wochen auf jeden Fall eines der Themen hier im Daily sein.
0: Das News-Update aus der MML-Redaktion.
1: Heute müssen wir viel über die Eintracht sprechen, aber da war ja in den letzten Wochen auch so einiges los. Machtkampf in der Führungsspitze, sportliche Talfahrt, ein möglicher Glasner-Abgang, Transfergerüchte um Spieler und, und, und. Und jetzt gibt es aber mal wieder eine positive Nachricht, denn Vorstandssprecher Axel Hellmann bleibt der Frankfurter Führungsspitze erhalten, wie die Eintracht bekannt gab, habe Hellmann das dem Aufsichtsratsvorsitzenden Philipp Holzer am Dienstagmorgen, also gestern Morgen mitgeteilt.
0: Hellmann ist derzeit äh, Teil einer interimsweise vorgesehenen Doppelspitze der DFL. Aufgrund dieser Funktion wurde lange vermutet, dass Hellmann im kommenden Sommer endgültig von der Eintracht zum Ligaverband wechselt. Der dfl aufsichtsrat Hans-Joachim Watzke habe nun aber von Hellmann eine Absage bekommen. Hellmann möchte sich lieber wieder auf seine Funktion bei den Frankfurtern konzentrieren. Damit scheint auch ein Wechsel von Hellmann zum FC Bayern vorerst vom Tisch zu sein. In den Medien wurde ja zuletzt mehrfach darüber spekuliert, dass Hellmann im Sommer den in der Kritik stehenden Oliver Kahn beerben könnte. Diese Option dürfte es für den Rekordmeister also nicht mehr geben.
1: Der Schiedsrichter war total scheiße, ehrlich.
0: Die Diskussionen über den VAR sind bekanntermaßen nach der Fehlentscheidung von Schiedsrichter Sascha Stegemann im Freitagabendspiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund noch einmal lauter geworden. Genauso alt wie die VAR-Diskussion sind auch die Diskussionen darüber, ob Fußballtrainer nicht die Möglichkeit einer Challenge bekommen sollten. Mit der Challenge können Schiedsrichter dazu aufgefordert werden, eine strittige Entscheidung noch einmal zu überprüfen und neu zu bewerten. In bestimmten Sportarten, wie beispielsweise beim American Football, ist das bereits Gang und gäbe.
1: Zuletzt zeigten sich unter anderem Köln-Trainer Steffen Baumgart und Schalke-Coach Thomas Reis als Befürworter einer dementsprechenden Änderung des Reglements. Felix Brüch wiederum sprach sich in der TV-Sendung Blickpunkt Sport gegen eine Einführung der Challenge aus. Er behauptet, dass eine Challenge nichts bringen und sich das Problem damit nur verlagern würde. Der Haken an der Diskussion, der DFB alleine kann über eine solche Regeländerung gar nicht entscheiden, wie der Innovationsleiter des DFB, Jochen Drees, schon vor der Saison erklärt hat. Zitat, ich stehe der Diskussion über Verbesserungen und Entwicklungen im Bereich des Videoassistenten grundsätzlich immer offen gegenüber. Wir sind aber auch daran gebunden, was die FIFA uns vorgibt. Dort wird die Einführung einer Challenge-Option aktuell nicht Verfolgt. Wollen wir, Lena, jetzt und hier, wir beide stimmen jetzt ab, wollen wir, dass sich das ändert?
0: Ich habe lange darüber nachgedacht und muss sagen, ich halte es für nicht umsetzbar und vor allen Dingen auch für das falsche Signal jetzt. Ähm, diese jetzt im Zuge der Diskussion um die Fehlentscheidung im Spiel gegen Bochum... Zu fordern halte ich für wirklich sehr irreführend und auch für die falsche Debatte irgendwie. Weil stellen wir uns mal vor, selbst wenn es die Möglichkeit einer Challenge durch den Trainer in diesem Spiel gegeben hätte, wer weiß denn, ob Borussia Dortmund diese Challenge überhaupt noch zu diesem Zeitpunkt der Partie zur Verfügung gestanden hätte. Und ähm, ich glaube, es wird ja alles ohnehin vom Video Assistant überprüft. Wie soll ein Trainer da überhaupt besser erkennen, was wahr ist. Also die Entscheidung ist ja dann trotz der Bilder des VAR viel zu oft falsch, siehe Robert Hartmann im Kölner Keller beim Spiel in Bochum. Also die Challenge beim Tennis etwa funktioniert ja auch deshalb, weil es da schwarz und Weißentscheidungen gibt. Also das ist beim Fußball einfach ein bisschen anders und deshalb glaube ich, müssen wir einfach viel mehr über die Qualität der Schiedsrichter debattieren und wie man diese verbessern könnte. Stichwort Leistungs- und Fehlerkultur, wir haben darüber auch schon hier gesprochen, anstatt jetzt immer mehr Mechanismen einführen zu wollen, damit die Fehler der Schiedsrichter möglichst wenig Schaden anrichten. Also, weil, sind wir mal ehrlich, damit veränderst du immer weiter den Fußball. Du implizierst immer mehr technische Hilfsmittel, nimmst immer mehr Emotionen weg, sorgst für immer weniger Spielfluss und das ist alles für mich persönlich eher Symptombekämpfung, aber keine Ursachenbekämpfung. Die Ursache ist die mangelnde Qualität der deutschen Schiedsrichter und ich glaube, da müsste man viel mehr ansetzen.
1: Und rat mal, wer darüber gestern auch diskutiert hat.
0: Sicherlich Miki, Mike und Lukas in Fußball-MML, richtig?
1: So ist es und die Folge heißt Natural Born Kellers.
0: Schön. Ich, ich habe noch, ja, hab ja. noch nicht reingehört. Ja, ich habe noch nicht reingehört. Mache ich heute irgendwann.
1: Ich bin so angetan von dem T äh, Titel, ähm, dass mir natürlich gerade auffällt, dass wir ja vorgestern schon drüber diskutiert haben. So schnell verfliegt hier die Zeit. Kinder, Kinder, Kinder. Aber nichtsdestotrotz, also Natural Born Callers, ähm, Es ist nicht nur eine schwarz weiß Diskussion gewesen. Es ist, glaube ich, auch irgendwie so. hat verschiedene Sachen beleuchtet. Ähm, ich glaube, durchaus auch ein Beitrag, den man sich auch mal anhören könnte.
0: Tun wir, Mike. Und wir hören uns morgen wieder. Musst du los? Ja, Fenster putzen, habe ich doch gesagt.
1: Ach so, ja Mist. Au, ich muss ja auch einen Zug kriegen. Ich muss ja nach Frankfurt. Äh, ja, ja also... dann aber zack, zack hier. Bis dann. Kommt alle nach Frankfurt. Wir freuen uns. Das war äh, Lena Kassel. Ach nee, ich war es ja. Ich muss erst meinen Namen nennen. Ne? So ist es. <lacht> also, das war Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball-MML. Tschüss. <lacht>